0: Gente, primeira pergunta. Vocês estão tratando bem Pastor Patrick e Pastora Ana Paula? Olha, eles são muito amados. Foi difícil deixar eles irem, viu? É igual a filho, né? A gente tenta segurar o máximo que pode, mas depois não tem jeito. Mas é uma alegria estar com vocês. Essa igreja me emociona. Eu sempre falo para o pastor Paulo, cuidado, não me manda pregar em Caxias, porque, de repente, eu falo para você, marido, tenha a comunicar que agora eu sou membro de Caxias. <risos> Vocês são muito queridos, a gente chega aqui, é uma vontade de abraçar todo mundo, tantos irmãos amados, Maranata Raiz. Olha, essa igreja é especial. É de muita alegria mesmo. E eu vim hoje com um casal muito querido nosso, o Dr. Sampaio e a Dona Vera, Verinha, casal amado. Alguns conhecem ele também. E eu estou feliz, gente. Hoje eu uh, estou, tem um termo bem popular que diz, eu estou igual a pinto no lixo. <risos> Mas eu prefiro dizer, eu estou igual ovelhinha num pasto verdejante essa manhã feliz que o pastor Sérgio Fraga já se recuperou não é e Meire também Meire é, já é prata da casa né já é a figurinha marcada mas enfim é uma alegria estar aqui com vocês é sempre bom eu costumo dizer que eu conheço essa igreja desde lá do chãozinho lá raspado eu vi as fundações como arquiteta eu vim aqui duas vezes por semana. Eu ainda era jovem, né? tinha pique, e vim acompanhar essa obra que, que Deus tem abençoado de uma maneira fora do comum. Se bem que Deus não tem comum para Deus, né? para Deus é tudo muito especial. Então, essa manhã, eu quero compartilhar com vocês, e o tema da mensagem, a gente sempre fala o tema, né? porque vai pela internet e tudo mais, o tema da mensagem é o seguinte, Deus não terminou a sua história. Viu, pastor Sérgio? Deus não terminou a sua história. E vocês aí também, juventude, Deus está só começando a sua história. Viu, gente? Muito bom estar cercado aqui dos adolescentes. Me lembrou da ABI. Quem aqui esteve na Associação Brasileira de Imprensa no início da Maranada? Olha só, gente raiz. Ficava assim cheinho, aquela bênção. E a moçada sentava aqui na frente. Olha só, Deus é bom. Então, essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, e que bom que a moçada está aqui pertinho de mim, porque tem muito a ver com vocês essa mensagem. É sobre uma figura da Bíblia chamada... Mefibosete. Já preguei isso na Tijuca, pastora Ana Paula vai ter que relembrar, rever. Pode ser que vocês estivessem fora, né? escalados para Caxias. Mefibosete. Gente, eu gosto tanto desse personagem que eu agora já me refiro a ele como Mefinho. Eu já estou criando assim, um, uma intimidade com ele. E nessa história de Mefibosete, nós vamos ver a atuação de Deus de uma maneira fantástica. Existem três personagens nessas passagens bíblicas aqui, muito importantes. Existe o rei Davi, um homem importante, um homem de luta, Homem que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. A gente vê o que Deus pode fazer no coração, hein? Mefibosete, um jovem que perdeu tudo. Sem perspectivas de futuro, mas existe o terceiro personagem, Deus. O nosso Deus, que faz a história. Nossa história nunca está terminada, porque nós temos um Deus. Um Deus pessoal. Um Deus que nos olha. Quando eu tinha 18 anos, aqui vocês estão abaixo dos 18, né? Mas, com certeza, tem gente que vai completar 18 esse ano. Eu tive um encontro com Jesus. E sabe o que eu descobri? Que ele olhava para Claudete pessoalmente. Eu achava que Deus era assim aquele Deus né? que tinha criado céus, terra, tinha é, controle, sim, mas que ele não me enxergava como jovem, como pessoa. E eu aprendi que em Jesus eu me tornei uma filha muito especial do meu Deus. Eu me tornei irmã de Jesus. E nós vamos ver nessa história como esse Deus olha especialmente para cada um de vocês. Essa, a, o nosso texto está lá em 2 Samuel 9. De vez em quando eu tenho que fazer assim, que eu sou igual o pastor Paulo, Chorona. Aí fica difícil de ler. Certa ocasião, 2 Samuel 9, 1, você pode deixar aberta a sua Bíblia, porque nós vamos passear nesse texto, tá? Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul? A quem eu possa mostrar lealdade? Eu gosto da outra versão que diz bondade. Por causa de minha amizade com Jônatas? Bom, vamos explicar aqui. Quem era este Saul? Quem era Jônatas? Por que, que o rei Davi está fazendo essa pergunta? Davi era um rei. Mas como Davi chegou ao reinado? Porque o primeiro a ser ungido em Israel foi Saul. Ungido por Deus, escolhido por Deus. Mas Saul se afastou dos caminhos do Senhor. Depois você vai lá procurar com mais detalhes. Saul se encheu de orgulho. Ele foi Tomar a posição dos sacerdotes Que era uma posição exclusiva Que Deus tinha dado aos sacerdotes Mas ele deve ter pensado Eu sou rei, eu faço o que eu quiser E ele foi Começou a querer ministrar Como sacerdote Outra coisa que Davi Que Saul fez de errado Foi que O povo de Deus Consulta a Deus Nós não vamos A cartomante nós não vamos a centro espírita, nós não consultamos horóscopo, não é verdade? Nós botamos o joelho no chão e pedimos, Senhor, fala comigo. E Deus fala. Só que Saul se esqueceu do Deus que o levantou e foi consultar uma uma, uma vidente, vidente que consultava também mortos. E outra coisa que ele fez também, que desagradou a Deus e desagrada a Deus desde lá do Gênesis, é que ele desobedeceu a Deus. Vocês lembram que lá no Gênesis, o Senhor diz, olha, tudo aqui está aberto a vocês. Apenas esta, desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, esta. Vocês não vão tocar, porque se tocarem serão como Deus. Olha aí o homem começando a querer ser mais do que ele deve, não é? E eles desobedeceram a Deus. Falha grave, não é? Saúl fez a mesma coisa, desobedeceu. O Senhor falou, olha, nessa guerra aí, não traga nada, nada. Nessa guerra você vai deixar tudo exterminado. Mas Saúl não fez isso, desobedeceu a Deus. E por causa disso, Samuel, o profeta, falou... Botou o dedo na cara de Saul, do rei. Gente, esse profeta era corajoso, não é? Não? E disse: por causa do que você fez, Deus levantou agora um homem segundo o seu coração. Gente, que coisa linda ser chamada uma mulher segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E depois, lá, Paulo vai lembrar em Atos, no livro de Atos, ele vai lembrar disso e vai falar em um texto. Levantou Davi um homem segundo o seu coração. Então você está visualizando a história, né? Saul, o rei que perdeu a sua majestade, Davi, que se tornou o rei de Israel, e aqui nesse texto, ele já começou a falar desses dois. Certa ocasião, Davi perguntou, então: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Jonatas era um amigo querido do, do rei Davi, um amigo muito especial. E acontece. Que Saul morreu em batalha. Ele, quando viu que ia é, é, morrer pelo inimigo, ele tchum, se espetou, igual sei lá o quê. Eu não queria falar churrasco, porque eu acho muito forte essa palavra. Mas a verdade é que morreu. Saul, morreu, Jônatas morreu, outros filhos só tinha sobrado um. Mas morreu Jônatas, gente. Jônatas, o amigo especial de Davi. Então Davi, movido por Deus, sabe quando você tem aquelas ideias assim que você sente que é Deus que botou no teu coração ele faz essa pergunta. Existe alguém ainda que seja descendente do rei Saul, do inimigo Saul, para que eu possa abençoar por causa do seu filho Jônatas? E vamos seguindo. Vamos ver aqui quando é que a gente vai achar o mefinho. Então chamaram Ziba um dos servos de Saul para apresentar-se a Dazul. Da e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo. Perguntou-lhe Davi. Outra vez a pergunta, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Olha aqui, Davi querendo ser usado. Me usa, Senhor, para mostrar tua lealdade. Me usa, Senhor, para abençoar alguém. Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Que cidade era essa? Lodebar. A palavra lo no hebraico, significa não. Até hoje. Você quer ficar torrando no sol lá fora? Entra por culto. A pessoa, coitadinho, o fracassado diz lo, lo, não, não, lo, significa isso. E debar significa sem o verde. Significa desértico. Essa cidade, Lodebar, era uma cidade para onde iam os derrotados. Porque uma cidade que não tem verde, que é deserto, não tem árvore, não tem frutos, não tem agricultura. E para essa cidade, que não atraiu o interesse de ninguém, eram mandados os degradados. Eram mandados aqueles que estavam fugindo da justiça, as pessoas se escondiam em Lodebar, porque pensando quem é que vai querer vir para um lugar desse? E é aí que estava o Melquisedeque. É aí. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. O nosso Deus, até hoje, vai aos desertos dessa vida nos buscar Nessa história aqui, gente, Davi é uma figura de Cristo. Você vai entender isso. É o Deus que vai nos resgatar aonde ninguém quer ir. Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, ainda assim o Senhor não me esquecerá. O Senhor mandou, o então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete chegou aqui, o alvo da nossa mensagem aqui, um dos personagens, quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, neto de rei, filho de herdeiro, agora não é mais nada, vocês vão entender por quê, compareceu diante de Davi, Prostrou-se rosto em terra, Mefibosete? Perguntou Davi, ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade. Ele podia pensar. Vamos lá, Saul era o rei, provavelmente o sucessor do rei seria um dos seus filhos, muito provavelmente Jônatas. Eu sou filho de Jônatas. Será que esse cara mandou me chamar para me passar a faca? Porque tinha esse negócio, né? Você matava a família daquele que você derrotou para não ter o risco de haver sucessão. Mas Davi já disse para ele: "Não tenha Medo. Tentando ver aqui onde eu parei, no 7. Disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, com seu pai. Morto já. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Olha aqui o começo da bênção e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Irmãos, não tinha pior ofensa em Israel do que chamar alguém de cão. Mefibosete, na sua tristeza, na sua mágoa, ele se diz cão morto. Pior do que um cão, um cão morto. Para vocês verem em que estado estava o coração desse moço. Mas por que, que ele era assim, tão deprimido, tão infeliz? Será que era só porque ele perdeu o direito de sucessão, de viver num palácio, de ter tudo à sua disposição, passou a morar em Lodebar, lugar que ninguém quer, lugar desértico. Será que era só por isso? Não. A gente vê lá em 2 Samuel 4 a razão disso também, porque eles se sentiam um cão morto. Acontece que quando chegou a notícia de que Saul tinha morrido, de que seus filhos. Tinham morrido, a babá de Mefimosete pensou: vão vir pegar o um menino. Lógico, né? Vão vir pegar o um menino também. Pegou o garoto de cinco anos, segurou no colo e saiu correndo. Só que numa dessa, ela tropeçou, o menino de cinco anos caiu e ficou aleijadozinho da estrada. Duas pernas. Você sabe o que é isso para um menino? Numa época em que servir o seu país, em que ser um soldado era honra para eles, não vai poder ser soldado. Outra coisa, não pode entrar no templo. Porque no templo não podia entrar ninguém com defeito físico. Agricultor nem pensar. Mas gente, já naquela época ele conseguiu casar, para você ver como é que é, né? Mesmo todo tortinho, uma mulher foi lá e pegou o mefinho. Você já pensou que situação essa? Mefibosete tem toda a sua vida alterada. Tudo aquilo que o pai tinha sonhado para ele ficou alterado. Quantas vezes nessa vida você tenha o seu destino trocado por coisas que você não fez errado. Foi seu pai ou sua mãe ou uma fatalidade Quantas vezes, numa família, morre o chefe da família e a família entra na pobreza? Quantas vezes a mãe morre e o pai não dá conta daquelas crianças, sai mandando ser criado aqui, ali, acolá, e o destino muda totalmente? Foi isso que aconteceu com o Mefibosete. Nasceu para ser rei um dia, mas passou a viver em Lodebar. Lugar de ser esquecido. Lugar de pensar que Deus não tem mais projeto para ele. Quantas vezes a pessoa pensa, não, eu já estou velho, não há projeto para mim ou eu não nasci num berço de ouro, emprego está difícil, não tem futuro para mim, ele foi embora, me trocou por outra, não tem futuro para mim, eu não tenho o preparo que eu precisava para esse concurso, não tem futuro para mim. Quantas vezes nessa vida a gente se torna um Mefibosete. Porque quando você entra numa de uma situação difícil, porque você fez uma coisa errada, você até pensa, não é? Consequência. Mas não. Em Mefibosete, a vida se fechou para ele, colocou ele num lugar do esquecimento por causa das atitudes do seu avô. Os dramas da vida desse príncipe, perda física, como a gente já viu, não poderia ser mais um valente. A perda familiar, complexos. Vocês pensam que naquela época não tinha bullying? Tinha. Você imagina como é que esse menino devia ser é, 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 zoado pelos outros? Você imagina isso? A ponto dele se referir a ele, que é um morto. A estima, a nossa autoestima, vai lá para baixo. Às vezes a pessoa tem assim, uma orelhinha de abano, que dá até para esconder com o cabelo assim, já ficam zoando ele na escola. Aí, Dumbo! Não precisa nem andar, tu vai voando. Imagina. O mefinho com as duas pernas quebradas. Mas, para Deus, você nunca será um cão morto. Para Deus, você nunca será feio. Você sabe de uma coisa? Estou rodeada aqui de adolescente. Adolescente tem uma mania. A gente, quando é adolescente, a gente se acha feio. A gente põe defeito em Tudo. Ah, eu, não, eu não gosto da minha perna, ah, eu não, o meu cabelo. Se for mulher, então, não importa o tipo do seu cabelo, mulher nunca gosta do cabelo que tem. Fica sabendo disso. Nunca. O nariz, a irmã falando ali do nariz, não interessa. Tu é adolescente? Você vai arranjar um defeito em você mesmo. Mas, para Deus, nós todos somos lindos porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Ele tinha o trauma social, como eu comentei com vocês, afastado de toda a sua parentela, e ele pode ter pensado, Deus se esqueceu de mim. Uma das piores coisas é se sentir esquecido. Mas o pastor vai buscar a sua ovelha, não importa o quão longe ela tenha ido. Porque Jesus disse: eu vim para salvar aquele que havia se perdido. Louvado seja Deus. Deus não se esquece de nós. Como é que começou? A restauração de Merkizetek. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu com esse menino. Vocês viram, o, Deus se, o, o, o Davi se lembrou da aliança que tinha com Jonatas, Jônatas. E o Senhor sempre vai lembrar da aliança que ele tem com você em Cristo Jesus. Deus tem uma aliança conosco. No dia que você diz assim, eu te quero Jesus na minha vida, essa aliança é definitiva, irmãos. Os homens quebram alianças, quebram sociedades, quebram casamentos, mas a nossa aliança com Deus ninguém destrói. É igual a música que a gente cantou aqui. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode destruir a aliança que eu tenho com Jesus. Quem nos separará do amor de Deus? Será perseguição, angústia, fome? Não! Eu estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Façam, jovens. Uma aliança com Deus. É o melhor investimento, não é bolsa de valores, não é imóveis. O maior investimento da nossa vida é uma aliança com o Senhor. E o que, que a gente vai ver aqui em seguida? Demorou mais de 20 anos. Mefibosete tinha agora 20 anos. E já não era uma criança, ele já era pai. E o Senhor se lembrou dele. No encontro aqui nós vamos ver, mais à frente, na minha outra versão, quando o Senhor, quando Davi encontra Mefibosete, há um ponto de exclamação: Mefibosete. Quando Deus nos encontra, olha lá. Ele sempre nos encontra com uma exclamação. Claudete! Ele nos recebe com carinho, com amor. E ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. E a gente vê aqui também, no verso 7, você sentará sempre à minha mesa para comer. Gente, você imagina, o cara saiu de um lugar deserto, um lugar sem pasto. Lugar sem pasto não tem bifinho, viu, gente? Nem mesmo aquele bifinho que a gente tem que botar na panela de pressão para amaciar, não tem nem aquele. E ele sai desse lugar, dos perdidos, dos esquecidos, e vai sentar na mesa do rei Davi, Será que não foi isso que Deus em Jesus fez por mim e por você? Tirando-nos do deserto da nossa vida e nos levando para desfrutar da mesa do rei. O que, que foi esse louvor aqui hoje de manhã? Que coisa linda! Que alimento! Que manjar! E a comunhão com seus irmãos! Tchau, solidão! Quando você tem um encontro com Jesus, você tem alguém que te olha e vê, fulano precisa disso, o outro precisa daquilo, aquela ali está precisando de um abraço. Quando você entra aqui, como é que você olha para as pessoas? Tenha um olhar pastoral para o seu irmão, às vezes a gente vê uma irmãzinha com um Rosto preocupado, com uma lágrima no canto do olho. Levante. Levante. Se você é mulher, vá dar um abraço nela. Às vezes não precisa falar nada. Só um abraço. Com a mão no ombro. Estamos juntos. Irmãos queridos, estar na mesa do rei é tudo. E esse moço... O mefinho, gente, o cão morto vai agora comer na mesa do rei Davi. Eu tenho a impressão que mandaram fazer roupa para ele. Você não tem a menor dúvida, né? O rei Davi mandou festa esse cidadão que devia estar muito mal vestido. Sabe outra coisa que eu estive conjecturando? Devem ter mandado fazer uma casa para ele, vizinha do palácio. Já mencionou isso? Para comer na mesa do rei. Todas as refeições não é visita, gente. Nós não somos visita na mesa do nosso Deus. Nós somos de casa. Café da manhã, almoço e janta é aquele biscoitinho antes de dormir com o copo de leite. Tudo na presença do Senhor. Eu imagino mefibosete agora para comer com o rei tem que dizer, a mesa está posta, os arautos, tã, 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 tã. ele escutava ali na casinha dele, juntinho ali do rei, se não fosse um quarto no palácio para se apresentar, isso se chama intimidade, é para esse lugar que Deus nos traz, Sai da tua tristeza, do teu lugar deserto, e vem gozar da intimidade com Deus. Em que há alimento, em que há alegria, em que há esperança, em que não importa se o teu pezinho é torto. Não importa as tortuosidades que a vida colocou do teu lado, o rei te ama e te chama para compartilhar da intimidade dele. Isso é bênção. Jesus olhava as pessoas nos olhos. Eu tenho a impressão que ele olhava nos olhos, sempre pensando, o que você precisa? Quando você come na mesa do rei, você está pertinho. Ele te olha... Ele te olha e vai saber se você está triste, se você está alegre. Não foi assim com aquele rei lá da Babilônia, que olhou para Neemias e disse, teu semblante está triste, porque ele estava ali sempre servindo ao rei. Então o rei via o seu rosto, a sua tristeza. Se você servir a Jesus, ele não vai deixar passar o seu olhar triste, o seu olhar alegre, as suas perguntas, as suas necessidades. Proximidade com Deus é tudo, irmãos, é tudo. E saber quem você é, você é agora filho. Davi recebeu Befibosete como filho. Ele agora desfrutava do convívio com a família Real. Na restauração de, Fimosete, de Mefibosete é muito importante uma palavra que Davi diz para ele: Não tenha medo, não tenha medo do que você vai abrir mão para seguir a Cristo. Viu? Não tenha medo. Não há prazer maior do que servir a Jesus. Ah, mas e aí, como é que é? Aquelas baladazinhas, aquela tudo escuro. As meninas com aquela roupinha toda assim, me leva que eu estou indo? Não tenha medo de perder isso. Ah, eu vou perder minha juventude se eu for para a igreja? Não, você vai ganhar a sua juventude. Mefibosete tinha apenas 20 anos quando o rei o encontrou. Não tenha medo. Para servir a Deus, você tem que ser alguém corajoso. Para enfrentar as ondas desse mundo, as filosofias. Nunca o campo das ideias foi tão assediado como agora. Eu acho que eu nem ia gostar de ser jovem, hoje em dia. Porque vocês precisam ser fortes. Heróis de Deus. Vocês serão heróis do Senhor Jesus. A igreja jovem que permanecer firme, que não se dobrar às filosofias desse momento, à liberalidade, ao relativismo de que tudo pode ser feito, essa igreja vai vencer. É por isso que a Maranata investe tanto nos adolescentes e nos jovens. Chegue sempre a Deus com humildade. Mefibosete chegou diante de Davi com humildade, vocês lembram? Ele chegou quietinho ele fosse um orgulhoso, um, um metido, né? eu sou descendência real, me trata bem, ele chegou com humildade, ele reconheceu a sua situação, é muito importante quando a gente se chega a Deus, a gente reconhecer quem nós somos, quem nós somos, você passa por um processo fantástico. Primeiro você vê que você não vale nada. Depois você vê que foi promovido a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Sala do trono. Ele entrou na sala do trono. Creia na bondade do rei. Ele deu um passo de fé. Ele podia ter se escondido. Não, eu não vou, não. Esse cara vai me prejudicar. Creia na bondade de Deus. Deus é bom. Aconteceu alguma coisa ruim com você? Vai ficar zangadinho com Deus, o Criador do Universo, do céu e da terra? Não quero mais saber de Deus, não vou mais à igreja. Deus não foi bom para mim. Creia na bondade de Deus. Deus é bom. Ah, o papai morreu, Deus levou o meu pai, a mamãe, o, 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 levou o vovô, a vovó, o, perdemos isso, perdemos aquilo. Deus é bom. Viva numa santa expectativa. Eu acho bacana aquele corinho que diz assim... Algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Vou contar para o pastor Paulo que eu cantei em Caxias. <risos> Legal. Então, creia na bondade de, re, de, de Deus... Crer e desfrutar. Desfrute das riquezas do rei. Tem gente que tem Jesus, que está na igreja e não desfruta da bondade de Deus. Uma ocasião, eu fiz uma viagem com o pastor Paulo. Uma viagem dos sonhos. Nós temos uma irmã lá na Suécia, a Eneida. Eneida, vamos lá, vamos lá, nós fomos. Uma viagem. Aí chegamos lá. Nós tem, você pode ir de barco de Estocolmo para Finlândia, né? Esqueci o nome da capital. Se alguém lembrar, me fala. Então pegamos um barco. Gente, eu estava me sentindo assim, né? Uau! Vamos lá, fomos para o porto. Chegamos no porto, o Paulo apresentou, naquela época não tinha essa coisa de celular, aquele papelzinho, sabe, que a gente imprime na internet? O recibo e o voucher para entrar no navio. Aí a mulher olhou assim, eu lamento informar, mas a sua cabine foi vendida. Puxa, minha cabine foi vendida, a senhora vê que está paga. Ela disse: só não se aflija, porque o senhor não será prejudicado. Tudo bem, ficamos na nossa. Na hora do embarque, gente, sabe para onde levaram a gente? Para a cabine do comandante. O comandante tem duas cabines uma para ele. E a outra para quem ele quiser ceder. E detalhe, a cabine, está o corpo aqui, assim, do navio, ela saía assim para fora, tipo morelinha, para você olhar para frente, para os lados, 180 graus. Entrei eu e o Paulo lá naquela cabine, mesa do rei. Tinha uma cesta, assim, numa bancada com iguarias. Coisas deliciosas, chocolates caros, biscoitos, pãezinhos. Olhei para o Paulo, não toquem em nada. Não toquem em nada. Isto deve custar uma fortuna. Não tocamos em nada. Fomos lá para a hora do jantar, do almoço, lá, e comer o que estavam dando para a gente lá, tipo um bandejão. Você vê que bandejão também tem em navio. Quando soltamos, a moça que veio, não sei se não era moça, deve ser barco moça, que veio nos recepcionar a saída, disse assim, eu vejo que vocês não comeram nada. Eu fiquei bem na minha. Não vou pagar o mico de falar. Eu pensei que tinha que pagar. Fiquei bem na minha. Mas você sabe, aquilo me ensinou uma coisa. É gente que está sendo abençoada por Deus e não usufrui. É gente que não participa da mesa do Senhor. Não se alegra. Gente que não sai de Lodebar. Gente que não sai de Lodebar. Nós precisamos desfrutar do que Deus tem nos dado. Nós precisamos ter um coração alegre e feliz. O pé está tortinho, gente, mas a vida anda. Deus não terminou a sua história. Deus tem coisa boa para você, Deus tem bênção para você. Desfrute da intimidade com Deus. Deus vai te abençoar, arranca do teu coração essa tristeza. Não seja um arqueólogo existencial. Vocês sabem o que o arqueólogo faz, né? Ele fica catando aqueles ossos de 300 anos atrás, 500 anos atrás, aí com uma vassourinha, já viram na televisão? Tem gente que é arqueólogo existencial. Se fosse o pastor aqui, o... o estou esquecendo o nome, nosso pastor lá de Copacabana, Richard, que estivesse aqui, ele ia dizer, mulheres e elefantes nunca se esquecem. Sabe aquela mulher que diz para o cara, porque eu lembro, eu lembro, lá em 1982, naquela terça-feira, às quatro da tarde, você foi bruto comigo, você me magoou. Ou você, jovem, que fica lembrando, é, eu lembro, eu lembro. Quando a gente estava lá no, no ensino médio, eu lembro que você ficou zoando de mim, não sei o quê. Os dois já estão velhos, já trabalhando, às vezes na mesma empresa. E ele ficou lá de arqueólogo existencial, desenterrando, defunto, gente. Aproveita a vida de crente, Deixa Lodebar para trás, começa uma vida nova com Jesus, apesar de você estar sentado na mesa do rei. Jesus já pagou o preço. Você sabe que tem gente que tem inveja de Jesus? Ele queria ele se sentir na cruz. Só para falar, ai, coitado de mim. Jesus já pagou o preço, você não tem que pagar nada. Para de ter essa mania de pobre de mim, coitado de mim. E segue a tua vida. Porque nós agora temos acesso completo ao trono do rei. Estou na mesa do rei, a comida gostosa é para mim. Você tem acesso completo. Deus não terminou a sua história. Fale para o seu amigo aí do lado, olhando no olho. Deus não terminou a sua história. Deus não terminou. Está só começando a tua história. Amém?